0: Oye, yo cuando digo Robert, Roger Tejada siento que estoy presentando un beisbolista, a un beisbolista así de las Grandes Ligas. Viceministro, cómo está, cómo le va? ¿Pasa?
1: Ojalá, ojalá, Susan, Buenos días, buenos días, Félix. Buenos
0: días, hay, hay un par de tejadas por allá, panameño. Veo, 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 Aparte de que usted Pero, también jugó béisbol, así que por ahí estoy cerca de la cosa. ¿Cómo le va? ¿Cómo amanece? Muy
1: bien, bueno, Susa, muy bien. Ahí eh, haciendo un balance de, acá de la reunión del día ayer, el salario mínimo es una reunión muy productiva. Eh, y bueno, empezando la jornada a ver los temas acá, los programas de, de, de empleo, eh, tenemos una gira el día eh, viernes en la provincia de Veraguas, en el área de Zona, a, con, para unas insenciones laborales que estamos realizando allá en, en provincias centrales. Eh, de los programas de empleo que hemos lanzado, los nuevos programas de empleo que hemos lanzado cada en
0: Interesante, pero vamos a empezar con esa reunión del día de ayer, eh, salario mínimo. Eh, la semana pasada o antepasada conversábamos con Elisa Suárez aquí de APEDE, y básicamente una de las cosas que ella manifestaba era su preocupación de en este momento, justo después de pandemia, viceministro, empezar a hablar de tema de salario mínimo. Esta primera reunión que representa y, y, y básicamente hacia dónde desean llevar el tema salario mínimo. Eh, será discutido, aprobado para este año o pudiera eh, postergarse un par de meses debido a la situación de pandemia. Actualícenos un poquito.
1: Sí, bueno, saludos a todo el equipo ECO, agradecer siempre por la oportunidad, por el espacio, saludos a todos los que nos escuchan, están pendientes a través de la pantalla. Eh, nosotros efectivamente ahí realizamos una reunión que fue muy productiva, es eh, el tema es muy complejo, el tema es muy difícil de tocar en estos momentos, todavía no hemos terminado la pandemia. Todavía están los hoteles, los restaurantes, muchas actividades económicas sufriendo, tratando de levantarse, de recuperarse. Esto no ha sido como eh, apagar y prender la luz eh, y al día siguiente eh, hay luz, sino que esto es un proceso gradual, eh, poco a poco. Eh, las, muchas empresas se han esforzado para salir adelante, los trabajadores de igual manera se han visto sacrificados por las suspensiones de los contratos eh, ha habido un sacrificio, una cuota de cada uno de cada, de cada sector porque los, las empresas tuvieron que cerrar eh, sus puertas producto de los toques de queda, de las medidas sanitarias eh, tuvieron que disminuir aforos mesas, sillas mucha, muchas cosas han pasado en 2020 definitivamente ha sido un año atípico y cuando preguntas ¿qué esperamos? ¿qué proyectamos? Nosotros, y es una pregunta interesante Susan porque si es un tema complejo y ayer se presentaron cifras preliminares del Ministerio de Economía y Finanzas eh, a, a la mesa de, 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 a los actores del mundo del trabajo del salario mínimo que ven este tema del salario mínimo eh, obviamente la, la, los números mostraron preocupación eh, a todos los que estaban allí eh, sin embargo eh, existe de alguna manera eh, eh, información del MES de que puede haber una proyección positiva para finales del otro año va a haber, según las estimaciones de las, de las calificadoras, de, la, de los organismos internacionales, nosotros somos en este momento en la mesa solamente interlocutores, somos conciliadores, las partes son las que van a poder plantear allí y generar ideas. Nosotros vamos a tratar de generar un consenso. Ayer se dijo lo siguiente, eh, instalamos la mesa, hablamos de, los, de, los, de la actividad económica, eh, como tú bien señalas, se puede postergar esta discusión para una fecha, Podemos extenderla, extender el debate, las conversaciones. Se presentaron una gran cantidad de, de argumentos y de hojas de ruta por parte de nuestra ministra Zapata. Sin embargo, debo indicarles de que las partes al final establecieron de alguna manera posiciones eh, posiciones que ya conocíamos que iba a presentar cada sector como representante de miles de trabajadores, los trabajadores allí y los empresarios en nombre del eh, de sector organizado y empresarial del país.
2: ¿Cómo avanza el tema de, de la reactivación de los contratos? ¿En qué porcentaje actualizado nos encontramos? Mitrael determinó que a partir de noviembre de 2021 ya todos los eh, trabajadores que tenían eh, contratos suspendidos debían retornar a sus puestos de trabajo. ¿Esto se mantiene así en esta en esta fecha de noviembre o habrá, o habrá una prórroga?
1: Bueno, Félix, eh, la, el Código de Trabajo, eh, nosotros creamos medidas temporales para la suspensión eh, mediante decretos, leyes, en este caso mediante la Ley 201 que establecía una baja de ruta hasta el 31 de octubre de, de este año, eh, está eh, entendiendo de que ya el país tiene más de un año, mucho más de un año de tener a, a trabajadores suspendidos de algunas actividades rurales como el sector terciario, la economía, que eh, nosotros evaluamos en la sala de situación el equipo de la, de la ministra, el equipo de gobierno evaluamos la situación de las suspensiones, hemos estado atendiendo en Mitradela los hoteles y los restaurantes es el sector más golpeado hemos estado atendiendo aquí eh, se le han presentado algunas opciones jurídicas algunas opciones legales, se han estado revisando porque cada caso es diferente no pudiésemos hablar eh, para todos todos los hoteles ni todos los restaurantes están igual, tenemos hoteles en el área de, de, de Azuero que tienen una tasa de ocupación extraordinaria. Todos los fines de semana están llenos los hoteles. Tenemos restaurantes en la provincia de Chiriquí que todos los días tienen clientes a 80%, clientela. O sea, no podríamos medir a todos con la misma vara. Eh, estamos atendiendo los, el ministerio a estos dos sectores a estas dos actividades económicas pero para los demás casos como tú bien has mencionado se vence la suspensión tenemos en este momento 73% de reactivación y subiendo producto que ya las empresas saben que este es el último mes y ya están reactivando la mayor cantidad de los trabajadores pendientes
2: ese 73% de reactivación en números redondos se traduce en cuánto ministro
1: 200 o mil trabajadores reactivados a, a, a la fecha de hoy entendiendo que estarían pendientes unos aproximadamente 80 mil eh, 80 mil trabajadores pendientes de ser activados aproximadamente
2: Mitradel hasta el momento eh, maneja la cifra de, de reactivaciones, por ejemplo de los trabajadores reactivados hasta la fecha, ¿cuántos de ellos han perdido automáticamente su puesto de trabajo? ¿Esta información se la remiten las empresas al Mitradel?
1: Sí, es correcto. Nosotros a través de las plataformas que, que lanzamos y que gestionamos, las plataformas digitales que se lanzaron en el Ministerio de Trabajo, establecieron un mecanismo de poder manejar la data y poder monitorear. Se estableció el Registro Nacional de Desempleo, se estableció una plataforma obligatoria para la empresa privada en el momento de que reactivaran y si luego suspendían o destituían o desvinculaban al trabajador más bien, eh, se tenía que reportar al Mitradel. Allí el 8% de los reactivados eh, ha sido desvinculado. El número no es un número que podamos decir que es un número alarmante, no es un número alto un 8% sin embargo no, no deja de, de preocuparnos porque básicamente en números redondos es casi 11.000 11, trabajadores eh, que están bajo esta situación que estuviesen bajo esta situación pero lo que preocupa ahora es el sector terciario Faltan 80.000 trabajadores. Nosotros consideramos que la mayor cantidad de empresas van a poder reactivar a sus trabajadores y retornarlos salvaguardando los puestos de trabajo. La mayor cantidad eh, se va a dar, más del 50% de los trabajadores van a ser reactivados de los pendientes. No podríamos indicarte la cifra exacta porque el 31 de octubre o el 1 de noviembre, la primera semana de noviembre, podríamos darte ese balance con números eh, reales, ¿no? A la perfección.
0: Viceministro, el escenario es un poco complicado, o sea, tengo en la mesa varias cosas. Inicio de conversaciones, tema salario mínimo, que me gustaría saber cuándo es la segunda reunión, segundo encuentro, y si se, se va a marcar una agenda para el 2022, entendiendo lo que usted habla de tema de situación económica, reactivación y el deadline, por llamarlo de alguna forma, que ya para noviembre ese sector terciario... La mayoría de sus trabajadores deben haber regresado a sus puestos de trabajo. Y le sumo el 20% de desempleo que tenemos. O sea, el trabajo es duro eh, en materia laboral, con estos tres escenarios que tenemos muy complicados. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Consenso en tema salario mínimo, por ejemplo. Enfoquémonos en tres pilares para desarrollar la respuesta eh, por otro lado, el tema de reactivación para que puedan espe específicamente estas empresas del te sector terciario poder regresar a esos trabajadores a laborar y cobrar completamente. Y el plan para poder motivar más empleo y que podamos bajar ese 20% de desempleo. Eh, complicado, pero definitivamente que lo tenemos que hacer.
1: Sí, yo creo que los tres temas convergen y por eso lo has presentado como tres ejes fundamentales que sí hemos estado revisando nosotros efectivamente. El primero es el tema del consenso, esta hoja de ruta la vamos a establecer en la próxima reunión, en la próxima reunión se va a tener la hoja de ruta y él solamente era el acercamiento preliminar y eh, solamente era, además del acercamiento preliminar, en la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas que presentó, como bien te mencionó, un panorama complejo. Eh, para la próxima reunión se plantea la hoja de ruta, esta hoja de ruta, de alguna manera u otra eh, nosotros vamos a presentar propuestas cada parte va a presentar su propuesta y nosotros trabajamos sobre las propuestas en consenso en el caso okay. de no existir un consenso que esta es la, la, la respuesta a esta primera pregunta eh, es que el gobierno va a tomar decisión el gobierno va a tomar una decisión responsablemente eh, salvaguardando los empleos y protegiendo los empleos que existen en este momento y también por protegiendo, obviamente, los derechos de los trabajadores y también velando por la seguridad jurídica de las empresas, que exista estabilidad en las empresas. Esta decisión se va a tomar, si no hay consenso, la va a tomar el presidente y la ministra de Trabajo en este año. Entonces, por lo cual no podríamos hablar...
0: Ok. ¿Cuándo en, sería, la próxima, ¿cuándo este sería la próxima reunión, viceministro? Fecha de la próxima. Este fue un acercamiento. La, ¿Cuándo sería?
1: Sí, se va a estar fijando, eh, la ministra Zapata va a estar convocando a las partes eh, en los próximos días, dando fecha de cuándo va a ser esta convocatoria, que va a ser la reunión, te puedo augurar la más importante, porque ayer solamente... Se congeló. Era, eh, te van a medir van a, a escuchar, okay. eh, y para entonces, para la próxima reunión, se va a poder profundizar. El otro tema que hablabas, la preocupación sobre el tema de, de la situación del desempleo, cómo converge con estos temas. Hay dos, dos, dos temas importantes que puedo, puedo hablarte. Primero, que a final de mes se va a estar presentando los consensos de los programas que se van a lanzar, que muchos de esos programas lo, lo has hablado, lo hemos conversado, es mucho de esas ideas o esas iniciativas, incluso lo que nos ha dado que nos ha dado Hugo, que nos ha dado Susan, que nos ha dado Félix, están dentro del paquete de iniciativas del sector empresarial que se vio con gobierno, que eran 48, 47 propuestas o iniciativas, se hizo una mesa técnica desde el mes de junio, se discutieron y se han logrado 40 propuestas de consenso aproximadamente. Eso se va a anunciar y se va a ejecutar. Todas esas medidas que hemos estado hablando de hace varios meses eh, que hemos conversado acá en el lo otro también que es importante es que, por ejemplo, estamos haciendo una alianza importante con la empresa privada y cospae porque el 40% o el desempleo se concentra en los jóvenes, lo hemos hablado, en la juventud, ahí está la mayor cantidad de desempleo dentro de ese 18.5%, entonces eh, hemos hecho una alianza con la empresa privada para que aprender haciendo, donde aprender haciendo en estos momentos tiene la posibilidad de que el, el gobierno asuma una parte importante del salario del joven, el gobierno asuma una parte importante del salario del joven, el sector privado solamente va a completar parte del salario mínimo y eso va a poder estimular grandemente la economía. El programa Prender Haciendo ya está activo, sin embargo requiere obviamente de oportunidades, de plazas de empleo y de algunos elementos que, que van a van de la mano de esta alianza eh, público-privada, Susan. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo producto de los tres temas que, que hoy atañen a, al tema del mercado laboral.
2: Si el desempleo ronda el 28% eh, por ciento y casi la mitad de esta cifra es de jóvenes, jóvenes eh, ninis en, en muchos de los casos, ¿este plan que tiene el gobierno nacional, cuáles serían las, las proyecciones para los próximos años? ¿Cuánto podría disminuir el desempleo que se mantiene en 28% y que en el transcurso de los meses ha ido creciendo?
1: Sí, el desempleo está en 18.5%. Para Panamá se había proyectado, el organismo internacional había proyectado que eh, Panamá estaría en un 30% de desempleo para finales de este año. Nosotros estamos eh, seguros de que todas las acciones que se han estado realizando eh, de cada una de las instituciones han podido generar un mejor ambiente, eh, un mejor clima, mejores, eh, mejores oportunidades, pero sin embargo los programas de jóvenes que tenemos en el Ministerio de Inserción Laboral, de Orientación, de Aprender Haciendo, todos estos programas para jóvenes van a ayudar significativamente la empleabilidad comunitaria, están ayudando a que los jóvenes puedan ser insertados de hecho en este momento te puedo indicar que lo más importante que hemos detectado que los jóvenes no tienen las oportunidades suficientes es porque algunos de ellos o la mayoría han estudiado cosas que el mercado ha transformado, que el mercado ha evolucionado, la pandemia incluso ha ayudado a que las cosas eh, se transformen a una velocidad mucho más eh, rápido entonces eh, de alguna manera hemos salido con el programa de orientación laboral a las escuelas y a las universidades a poder decirle a los jóvenes, jóvenes, esto es lo que el mercado laboral del país necesita: formación vocacional, formación técnica, gente profesional. Eh, hemos estado acostumbrados a estudiar eh, abogacía, contabilidad, eh, administración, algunas, algunas profesiones particulares en nuestro país, pero que de alguna manera la ciencia, la tecnología, la medicina, la logística, el tema portuario, el tema distribución son las nuevas carreras del presente y del futuro para Panamá. Entonces hemos estado trabajando en esa reorientación y esa reinvención de los jóvenes para que puedan prepararse, adecuarse a las necesidades del mercado del país. No a lo que ya existe en este momento, claro. que algunas actividades económicas no, hay, no tienen espacio. No hay espacio para, para esa formación, esa capacidad para lo, las necesidades. Eso es lo que está pasando en este momento.
0: Viceministro, y juega un papel fundamental el Ministerio de Educación o sea, el, el Estado también debe orientar mucho a nuestros jóvenes hacia dónde enfocar su futuro profesional, porque tristemente eh, tienden a irse por las carreras que usted acaba de mencionar. Ahora este, esta proyección de desempleo para mí, escuchar ese número es un poco preocupante y quisiera que usted me aclare un poco la semana pasada conversamos con el señor Quevedo. Él nos hablaba de un 20% que vamos a llegar de desempleo. Nosotros vamos a superar el 20% de desempleo en Panamá en los próximos meses. Eso para que me lo pueda aclarar. Y lo segundo, de ese, de ese porcentaje que hay de desempleo, eso representa qué cantidad de personas. Y en los próximos meses, van dos preguntas, está la tercera. En los próximos meses, ¿cuáles son los proyectos que tienen y que me especifique en este proyecto 40.000 personas van a ser empleadas en este otro 70.000 para ver si terminamos el año con algún número significativo e inicio del 2022 tres cositas, proyección de desempleo dónde vamos a estar para el 2022 porque ya 2021 prácticamente se está acabando segundo eso en número de desempleo de personas, cuánto es y los proyectos que van a estar ustedes desarrollando, ¿cuánta gente va a empezar a tener trabajo para ir bajando ese número total?
1: Sí, el Observatorio Laboral ha estimado que las personas no deben superar el 20%. Estamos en 18.5%, no debe superar ese 20%. De igual manera, los analistas y economistas del sector empresarial, como René Quevedo, y como otros economistas del sector trabajador, también lo han manifestado, coincide con la posición del Ministerio de Trabajo eh, organismos internacionales indicaron que debíamos estar en 30% si no se hacían las acciones necesarias y e pertinentes. Que nosotros hemos se han gestionado el equipo de gobierno estas acciones desde el del Polidravo, el presidente de la República. Pero sí debo indicarte de que para el próximo año la, 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 el escenario es distinto. Es distinto porque todavía no tenemos inmunidad comunitaria. Es distinto es eh, para este año comparable porque apenas nos estamos recuperando. Hace pocos meses Acaban de abrir restaurantes, comercios, almacenes, hace poco todavía. O sea que todavía el ambiente no es pleno para una reactivación. Estamos empezando el proceso apenas, por eso que hay que ser muy cuidadosos. El otro año el ambiente será distinto. Sí, las proyecciones son de bajada. Las proyecciones para el otro año son de, de hacia un 15% en disminución. Ese es el escenario para el otro año y okay. con las proyecciones de este año, Susan. 20%, otro tema
0: 20%, hablar, 20 ¿cuánto representa en cantidad? Hablemos de números. Y 15%. 20% de desempleo, ¿cuántas personas son?
1: Sí, 20% estaríamos hablando que estaría aproximadamente entre 350 mil. Eh, estaría en un árbol entre 350 mil 380 mil personas en desocupación.
0: 15%. Entendiendo que.
1: Entendiendo que Panamá en el 2019 estaba en 150 mil. Okay. En el 2019 para el 2020 estaría, 2021 estaría entre 350 mil a 380 mil, eh, que serían las cifras que han, 15, se han proyectado.
0: 15% ministro, cantidad de personas, ¿cuánto sería? ¿Qué es lo que ustedes... La 15%.
1: Es... ¿Cuánto sería? 15% estaría, estaría aproximadamente en 250 mil. 250 mil. O sea, okay. el próximo
0: Ahora, año iría bajando. Ahora, yo lo voy a ir ayudando para poder ir como eh, 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 yendo al punto. Si vamos a estar entre 350 mil a 380 mil personas, quizás 2021, inicio del 2022, pero ya para el próximo año debemos alcanzar el 15% de desempleo, es decir, bajar ese 20 a 15, lo que sería un, un total de 250 mil personas. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes, por ejemplo, de aquí a diciembre? Hábleme de proyecto y cantidad de personas que puedan quedar contratadas. Hay que sembrar esperanza en ese que nos está escuchando y que nos está viendo. El primer trimestre del 2022, lo mismo. Eh, proyectos significativos en donde vamos a empezar a disminuir ese número de 380 mil personas desempleadas en Panamá.
1: Sí, lo primero que todo es que eh, nosotros con responsabilidad, vamos a esperar la, los números del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Contraloría General, que es la que nos va a proporcionar los números a nosotros. Hemos estado haciendo acciones en estos momentos, ya hemos generado una cantidad de empleos importante a través de la unidad comunitaria, de la ventanilla de oportunidades aquí ubicada en el Ministerio de Trabajo. Estos proyectos están ligados a proyectos de infraestructura pública. Unos de infraestructura pública y es de empresas privadas. Nosotros somos intermediadores laborales. Insertamos. Nosotros tenemos para insertar de dos escenarios. El primero, el sector público producto de las obras del gobierno y el otro del sector privado. Pero el sector privado obviamente está en una recuperación por lo cual el proceso de inserción va a ser un poco lento en el sector privado. Pero se está dando. Se está dando. Porque, Susan, cuando hablamos de esperanza, yo te puedo hablar de un número importante que nos es da esperanza. Hemos estado registrando, Susan, aquí en el Ministerio, 18 mil contratos mensual. Me preguntaba sobre números. 18 mil contratos mensuales. El año pasado, en enero, febrero y marzo, estábamos registrando 11 mil contratos. El año pasado, 11 mil, después eh, registramos 15 mil. Lo más que habíamos registrado el año pasado, este año, lo menos que hemos registrado de enero a la fecha, son 17 mil contratos. Es lo menos que hemos registrado, esa cantidad es importantísima porque significa que a pesar de que estamos en una pandemia, en una recuperación, cuando un país registra más de 10.000 contratos mensuales, es un país que está en recuperación. Obviamente, se ha, eh, se ha pedido la reinversión, como te, te indiqué, la transformación, para poder seguir en ese proceso de intermediación. Mira, vienen contratos, como te hablé en nuestra última entrevista, vienen proyectos como la línea, eh, la línea 3 del metro, la adhesión a la línea 2, viene el cuarto puente sobre el canal, la, la, la carretera o la autopista a costanera, que es la que va hacia hasta el área de, de todo el área oeste hasta hacia el área de, de Campana entonces todos estos proyectos nos van a ayudar a nosotros a seguir insertando y seguir registrando contratos laborales en el ministerio, de hecho empleabilidad comunitaria que lanzamos este año ha registrado ya casi a la fecha ha superado la cifra de mil de mil Contratos registrados solamente con obras del Ministerio de Obras Públicas en esa, en esa alianza Mitradel y Ministerio de Obras Públicas. Entonces, todo esto mezclado con la inversión extranjera, hemos aprobado desde el gobierno nacional eh, empresas extranjeras que vienen a invertir a través de las leyes SEM y la ley EMA. Cada una de estas empresas está, cuando entra al país, indicando que va a tener de 500 a 1.000 trabajadores. Cada una de estas empresas que está entrando al país quiere decir que cada empresa que aprobamos va a tener de 500 a 1000 trabajadores ingresando a la República. Bueno, tenemos que seguir continuando eh, atrayendo inversión extranjera en estos momentos entendemos que el ministro de Comercio e Industria Ramón Martínez se encuentra en, una ex, en la exhibición más importante del mundo eh, de logística, de turismo y de comercio uh -huh. con sede en, en Emiratos Árabes en Dubái donde se está buscando atraer mucha más inversión porque la inversión no es solamente es traer dinero al país, sino es traer empleo. Claro. Eso es lo que necesita. Entonces,
0: Mire. esto es, es el
1: panorama del mercado laboral que a pesar de la pandemia, de los números que vimos antes, Susan, claro. es alentado, Es alentado porque Hay ya tú ves que observamos la cantidad de contratos registrados. Es importante.
0: Hay que meterle el acelerador al proyecto de la línea 3, a la adición de la línea 2. Al cuarto puente sobre el canal de Panamá, Félix Antonio Chávez.
2: La costanera. La,
0: la costanera, pero expertos que hemos tenido aquí, viceministro también nos han hablado mucho de pequeños proyectos, no grandes proyectos como este, que al final, por ejemplo, si el, el ministro de Obras Públicas le mete la mano... Oiga, viceministro, mire, me deje estar chateando allá.
2: Hoy inicia la Que se la, me la... está
0: apareciendo la... al Bori. míreme, mírenme, viceministro. Hoy inicia
2: la, la reactivación del Dorado, la calle, la calle de la. El, de vi, el
0: ministro del de, de MOP dice que está tapando los huecos. Bueno, yo todavía sigo chifiando los huecos, viceministro, cuando yo vengo. O sea, de verdad, yo, yo estoy ya lista para ir para rápido y furioso la próxima versión. O sea, usted me tiene que ver como yo, yo, yo estoy una driver. Eh, estos proyectos chiquititos también van a generar empleo. Entonces creo que hay que enfocarse también en estos que son más pequeños. Porque verdaderamente la gente quiere trabajar. Sé que el escenario es complicado, yo lo reconozco. Yo no trabajo en Mitradel, pero veo los tres grandes pilares. Yo trabajo por meta, por proyecto y voy viendo. Y sé que la cosa es difícil, pero tenemos que empujar en eso allí. Así que llévese eso para que lo comente por allá. Eh, esos proyectos más chiquitos, ahí a ponerlos y el del dorado es hueco también.
2: Sí, la calle de la Ricardo J. Alfaro, conocida como la tumba muerto, el ministro eh, indicó ayer que hoy eh, era eh, iniciaba el, el proyecto de para recuperar esta vía para okay, esa mejorar. recuperación. Sí, para mejorar. Y, creo ¿Y que se, han un estado, proyecto de se han de un estado millones.
1: trabajando, Félix, estos proyectos de recuperación. de Hecho ayer conversamos con la viceministra Almo ¿no? y se el Frías y nos indicó que estaban en este proceso de Aprovechando, ya que casi estamos saliendo, casi estamos saliendo de, 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 del invierno este que tanto nos ha, no. nos ha afectado, ya estamos casi entrando. Yo pienso que sí, ya estamos casi saliendo. Dígale que eh, agarre. Excepto, excepto por Tulterra, por Chiriti, que está, está lloviendo bastante fuerte. Mire,
0: dígale que agarre la aquí, la de Monte Oscuro. La que está aquí, es, yo puedo contar, desde que bajo de la Roosevelt, más de 50 huecos en esa recta pues
1: que la, agarró la, la, la Creo que es la eso yo de
0: nombre de calle no sé, yo sé llegar a los lugares pero esa recta eso está lleno de hueco y hay uno gigante antes de llegar a la porqueriza que fue la causante de que se me dañaran mis amortiguadores así que dígale al ministro que le meta la manito a esa que está ahí chao viceministro que le vaya bien. Usted es trabajador, Saludo. así que usted tiene ganchito conmigo. Hay Oye, estoy hablando que que de no.
2: amortiguadores. A mí también me sucedió lo mismo en la Se vida. le dañaron o sea, sus Agustín,
0: amortiguadores.
2: Los dos principales ah, oh. eh, amortiguadores. Y usted.